0: Una práctica que sigue siendo habitual a día de hoy de ciertos yogis es meditar en los crematorios. Eh, historias de Shiva, se habla como él estaba cubierto de cenizas de, de cadáveres. ¿Por qué te cuento esto? Porque el tema de la muerte en el hinduismo propiamente para los yogis, tiene muchísimo significado. Para el yogi es un recordatorio de la impermanencia del cuerpo, de la impermanencia, de las cuatro capas de la mente. ¿Cuáles son esas, capa, esas cuatro capas de la mente? La conciencia de ego, ahamkara, la, la, la mente que nos permite conocer a través de los sentidos, manas, el intelecto, buddhi y chitta, el sentimiento. Mucha gente tiene miedo al respecto y prefiere no pensar en ello. Muchos hoy en día vivimos con una llamada, conciencia de inmortalidad, que decimos, bueno, llegará, llegará en un día, pero mientras tanto lleva, vivimos nuestras vidas como si siempre fuera a haber un mañana. Tenemos en nuestra mente el mañana garantizado. Decimos, no, si sí se está muriendo gente, pero pues es de otras familias, eso está en otro lado, no va a pasar hasta que nos encontramos con lo inevitable. El yogi sabe que si bien el alma es eterna, este cuerpo va a ser reclamado por maya, eventualmente, tarde o temprano. No importa lo que podamos eh, hacer con la ciencia, con nuestros avances, tarde o temprano, maya va a llegar a reclamar la tierra a reclamar todos los elementos que nos prestó. El yogi dice, voy a hacerme consciente, mejor de la inmortalidad del alma. Pero para eso es preciso mirar a la cara a Maya, mirar esa impermanencia, mirar ese cambio. Cuando tenemos este pensamiento de, de la muerte, hay distintos sentimientos, pero la gran mayoría nos podemos identificar, ya sea con el miedo o con cierta desazón, como si algo dentro de nosotros se revelara y dijera, no, ¿por qué? No, no puedo. Aceptar eso, a pesar de que es evidente, a pesar de que tenemos evidencia de que es así, a pesar de que está más que probado que todo lo que tiene un principio tiene un final, algo dentro del ser humano se revela. Esto fue lo que le pasó al Buda, por ejemplo. Adentrarse, sumergirse con determinación en el sendero espiritual, para el Buda la gota que derramó el vaso fue el momento en el que vio el cadáver. Dijo, ¿qué es esto? Después de haber visto al viejo, después de haber visto al enfermo, en el momento en el que vio el cadáver, algo dentro del Buda, aquí el Buda, insisto, nos representa a todos y cada uno de nosotros. Si no has visto su historia, la vas a tener en la, en la descripción. Pero algo dentro, cuando tú te das cuenta del sufrimiento, de la impermanencia, algo dentro se revela y dice, no, al Buda, ¿dónde lo llevó? A sentarse debajo de ese árbol y decir, no me voy a mover de este sitio hasta no haber resuelto el misterio de la vida. Y me da igual que en el Inter venga a la tierra a reclamar estos elementos que conforman el cuerpo. No me voy a mover de aquí. Fue la resolución que le. Eh, que últimamente llevó al Buda a experimentar lo que ya sabemos, que efectivamente resolvió el misterio de la vida. Para los yogis en el sendero espiritual, este proceso que tuvo el buda es muy similar por eso es que insisto muchas de las prácticas a día de hoy para ciertos yoguis en la india principalmente es que se van a meditar a los crematorios además de que se cuenta que hay procesos espirituales que pueden servir por la carga de energía que está siendo liberada y demás podemos profundizar en ello en en otro video pero esencialmente uno se va a sentar ahí para recordar la impermanencia de esa existencia para desenmascarar a Maya y decir, ya sé que vas a venir, sé que este cuerpo no es eterno, pero el alma lo es, solamente tengo que darme cuenta de ello. Y por eso es que medita el yogi y es que redobla sus esfuerzos, porque está, visualízalo por un segundo, estar meditando, cierra tus ojos, imagina todo lo que debe de haber alrededor, son los crematorios, está la muerte, estás en la presencia de la muerte. Hay un montón de sentimientos en el éter pagando y tú estás ahí mirando a la cara la impermanencia. ¿Cómo te hace sentir? A muchos quizá al principio afligidos, pero después los yoguis nos dicen te va a invadir ese sentimiento de guerra que invade Arjuna en el Bhagavad Gita cuando Krishna lo convence de combatir. Ese mismo sentimiento que invade al Buda cuando ve el cadáver y dice no, no y no, esto no es cierto, iba hacia adentro y empieza a diluir, empieza a diluir, empieza esa danza también de Shiva. Porque diluye apegos, diluye esa impermanencia y lo conduce a la eternidad. Y la eternidad le habla al yogi y le dice, tenías razón, el alma es eterna, la muerte es una ilusión. La muerte solamente tiene lugar en el campo ilusorio de Maya, en donde la dualidad reina. Pero aquí no hay eso. Si a la divinidad se le define de alguna forma en el hinduismo es como Sat Chit Ananda. Siempre existente, siempre consciente y siempre consciente gozosa Es para mí la mejor descripción que puede haber de la divinidad, pero saberlo en el intelecto no es suficiente. Por eso el yogui toma esas medidas últimas. Lo podemos ver en nuestro día a día como el, el remolino de nuestras responsabilidades, de, de todo lo que va pasando, no, noticias y demás, como todo eso toma nuestras conciencias, nuestra alimentación mental, lo que constantemente estamos dejando entrar a través de nuestros sentidos, de nuestra mente, Cómo toma tu conciencia y nos pone en esa conciencia de inmortalidad. Nos dice, bueno, mañana, hoy ya no dio tiempo, hoy estás cansado, hoy estás cansada para hacer un esfuerzo espiritual. Siempre puedes pensar en la divinidad. Otro día, la próxima semana, el próximo mes, ahorita son tus vacaciones, trabajaste demasiado duro, hubo muchos problemas. Mañana, mañana y mañana. La mayoría vivimos en ese estado de conciencia. ¿Y qué pasa? Esto se va a oír duro. Pero así me lo dijeron y así me lo repito cada que me hallo en estas situaciones, que es a menudo. Esto es la mediocridad espiritual. Hacer el mínimo esfuerzo, es decir, darle mis obras a mi sendero espiritual. Los yogis se dan cuenta de esto y dicen, necesito un recordatorio. Y es cuando empiezan a desarrollar este tipo de prácticas. Y ojo aquí, no es que tengamos que irnos a meditar a los a, a crematorios o a cementerios. Hay gente que lo hace, no pasa nada. Esencialmente es para qué es esa práctica y cualquier persona la podemos hacer en nuestras casas. Es diluir esa conciencia ilusoria de inmortalidad, es de decir mañana, mañana y mañana. No, hay que encontrar un espacio en nuestra vida, ya sea en la mañana o en la noche, para recordar que este cuerpo tiene una fecha de caducidad, recordar que la Madre Tierra eventualmente tarde o temprano va a reclamar todos los elementos que conforman tu cuerpo. Cuando tú poco a poco te des consciente de tu mortalidad, también se vuelven muy evidentes aquellas acciones, aquellos estados que simplemente están haciendo que el tiempo se diluya te das cuenta cómo te pasa esa impermanencia por encima, cómo es la ola de la vida la que te va llevando a donde quiera. Esa ola de la vida está reinada por la ley de causa y efecto. Cuando uno se hace consciente de la mortalidad, poco a poco todas esas herramientas que componen a la mente, tu individualidad, tu intelecto, tu mente sensorial y tu sentimiento, con ayuda de la voluntad, te van guiando, Basado en este estado, basado en este viaje, en estos cuestionamientos, en esta rebelión interna contra la muerte, es que está basado uno de los mantras más maravillosos que hay. Escúchalo porque es maravilloso. Dice: Omasat Ma Conducenos de lo irreal, de la ilusión a lo real, a la iluminación. Condúcenos de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la sabiduría y condúcenos de la muerte a la inmortalidad.